0: 啦滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要讲到香港，那香港有一栋非常代表性的建筑物，也是爸爸非常喜欢的一栋大楼，那么叫香港的中国银行大楼，又简称叫中银大楼。那么中银大楼呢，其实这一块地方盖这个大楼的地方呢，原来是一个。大概一百多年历史的一个古老的建筑物，那么后来呢？因为这个地方太好了，这个地方在香港可以说是最中心、最精华的地方。后来他们就决定了把这个古老的古迹搬到比较郊区的地方去，然后呢，他们就要在这里要盖一栋新的这个摩天大楼。因为香港的地实在是不多，但是人口非常多，所以这个楼基本上比较容易往上涨。那么呢，这块地当时要卖给谁呢？其实很多公司都非常感兴趣，都想买这块地。毕竟这个是在香港可以说是地段最好的地方。但是后来，当时香港还是英国的殖民地，当时的这个英国政府呢，就决定了把这个地方呢。卖给这个中国银行，中国银行背后其实是中国大陆的这个支持，所以呢，当时的这个英国政府也希望能够透过把这块地用比较便宜的价格卖给中国银行，好像是对这个当时的中国政府可以说表达一种好感、一种示好的这样子的态度。那有块地啦。那么，当时中国银行就想说，我们要盖什么样的这个建筑物呢？所以他们因因为这块地其实本身不大，而且这块地的这个地形其实是四四方方的，所以后来呢，他们就决定要找当时有一个住在美国，可是他的他的祖先其实都是华人。那他是全世界非常有名的一个设计师，叫做贝聿铭，就请贝聿铭来设计这个中国银行在香港分行的这一个大楼。那贝聿铭他其实设计过很多其他有名的建筑物，大家可能最清楚的就是这个法国巴黎的罗浮宫前面的那个玻璃金字塔。那爸爸讲过罗浮宫的时候，其实讲过罗浮宫的历史。然后罗浮宫是一个可以说是年代蛮久远的一个建筑物。可是当时那被域名就是要为罗浮宫设计一个新的入口的时候呢，他用玻璃搭了一个金字塔。一开始巴黎老百姓看不惯，可是现在不管是巴黎人还是全世界其他地方的观光客。都非常被被域名当时设计的这个玻璃金字塔所吸引。那么，除了罗浮宫的这个玻璃金字塔之外呢，被域名设计了，比方说北京的香山饭店，或者是那个苏州博物馆的这个新馆。那还有一个像。台湾人其实都很熟悉的一个建筑物，台中有一个大学叫做东海大学，东海大学里面有一个礼拜堂，这个礼拜堂也是那贝聿铭设计出来的。当时贝聿铭接下了这个中国银行这个兵大厦的这个设计的这个请求之后呢，他就决定他要把这个地方设计成一个。非常充满现代气息的一个摩天大楼。那么设计好的这个中银大楼，你如果从天空往下看平面图，基本上就是一个四方形，好像没什么特别的。但是你如果仔细看，你会发现这个四方形其实是切成四个三角形，然后这四个三角形呢？当然，立体的话，呃，应该就说是三角锥了。这四个三角锥呢，其实是不一样高的。那么第一个三角锥最矮的那个， 17层楼，大概这高度就是一个单位。那么第二个三角锥呢，是两个单位；第三个三角锥是三个单位；可是第四个三角锥是五个单位。一二三五。那哥哥可能有印象吧？那爸爸以前跟哥哥讲过， 1 2 3 5为什么要这样子的设计呢？ 1235其实是很有名的费波纳契数列中间的一段。那么1加二就等于3 2加三就等于5。所以这个1235后面的这个数字，其实是前面两个数字加起来的这个总和。那么当时被域名这样子设计的时候呢，很有可能是因为1235其实费伯纳契数列是在大自然当中蛮容易看得到的一个。那么最有名的就是那个叫什么？那个向日葵中间不是有很多很多种子？那么这个葵瓜子的这个排列的这个次序，其实就是很有名的斐波那契数列。所以，因为大自然中间很常见，所以那样看起来就很自然。一二三五的这个高度的差距。另一方面呢，这样子看起来，其实就是有一点像是竹子，一节一节一节慢慢的往上涨，似乎就是象征这个。中国银行的生意也能够一节一节的这样子越做越高。这个中银大楼盖好了之后，很快的就变成香港的这个地标，而且贝聿铭当时为了让里面能够有一个比较空旷的一个感觉，他把这个大楼的这个四个三角形的顶点，那么也就是这个四方形的这四个点呢。当时都用了那个最好的钢筋，从外面来支撑这整个大楼，所以大楼里面看起来这个空间感倒是还蛮好的。可是呢，这四个顶点后来却给一些人造成了很大的问题。为什么？因为传统中国有一种说法叫做风水。什么叫做风水呢？那爸爸不懂，爸爸也说的不清楚。但基本上，相信风水的人就认为说，风水是一种环境跟人彼此影响可以产生的这种关系。所以，比方说，有一个人，他可以透过他周围的环境，给他带来好的运气，或者是带来一些坏的运气。那么，香港很多做生意的人非常非常相信风水。那么在设计很多大楼的时候呢，也都要照着一些风水的这样子的观念，比方说前面要有活的流动的这个水，那么背后呢就要有比较高的这样子的东西，然后活的流动的水好像就是把财富能够不断的带进来，那么后面有高山挡住，所以财富就被我收集起来了，就挡不就跑不走了。当时香港基本上设计的每一栋大楼都照着。风水的观念，但是贝聿铭设计的这个中银大楼没有，它这个四个顶点，这四个角，其实当时让周围的房子非常非常的生气，因为他们认为这四个尖尖的角就像是四把刀插到四个方向，破坏了周围房子的风水。那么周围房子怎么办呢？那么当时旁边。有一栋花旗银行的大厦，当然他现在改名字了。这个花旗银行大厦在设计的时候呢，他就考虑到了这个中银大厦的这个尖尖角带来的破坏风水的这个问题，所以他就把自己的大楼设计成像一本打开到一半的书。中间正好有个凹进去的这个地方，好像就是能够接住中银大厦这个尖尖的角，所以就没有这个风水的问题了。可是这一栋花旗银行大楼是后来才盖的啊，后来才盖的，所以它的设计可以调整。那周围有另一栋大楼，就是那个汇丰银行，汇丰银行的大楼已经盖在那边了，他就很生气。你这个被聿铭设计的这个中银大楼的这个一边的这个尖尖像刀一样，就面对我汇丰银行。那汇丰银行怎么办呢？这个大楼已经盖了，而且这个大楼花了中银大楼五倍的钱才盖起来，花了这么多钱盖，怎么办呢？这个风水被破坏掉了，所以他们就决定做了一件事情：他们在这个汇丰银行大楼的顶楼装了一个大炮。听起来有点好笑，可是装了一个大炮，当然不是真的大炮，就是一个大炮形状的一个东西，好像那个意思就是说，这个中银大厦破坏风水的这个刀砍过来了，那么这个大炮可以把这个坏风水给打回去。那是不是真的？这个爸爸就不做评价了。可是汇丰银行当时。一开始的情况很糟糕，可是好像这个大炮装了上去之后，基本上好像也没听过什么大问题了。所以这个风水的这个说法是不是真的有效，爸爸也不知道。但是至少中银大厦这栋设计很巧妙又很现代感十足的这个大楼。到今天，基本上虽然它已经不是香港最高大楼，它现在只是香港第四高的大楼，但是爸爸觉得从这大楼整个质感而言，那么中银大楼可以说是爸爸心中香港最漂亮、盖得最好的一栋楼。那贝聿铭真的是不愧是大师级的设计师，能够有这样子的一个创作。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。很有名，在香港被人认为是破水，可是却是设计学上面的这个经典——香港的中银大楼。